Rakan-rakan jemaah yang hadir Terusnya daripada Pusat Islam Dan semua muslimi muslimat Yang dikasih sekalian Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam Jumaat <coughs> Selamat tengah hari Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT Kerana pada tengah hari ini Kita dapat bersama Untuk program Tazkirah Sang Islam Anjuran daripada uh, Institut Sains Islam USIM Dan hari ini kita uh, Bersama untuk uh, Berbincangkan Satu tajuk yang uh, Agak uh, Istimewa tajuknya Iaitu uh, Kausaliti menurut Al-Quran Dan Sains Jadi kita akan uh, Berbincang secara ringkas Berkenaan dengan tajuk ini dan sama-samalah kita melihat perspektif Islam, Al-Quran terutamanya Dan juga perspektif sains insyaAllah Jadi saya akan melihat dari perspektif Islam Dan insyaAllah Dr. Mus'ab akan cuba menghuraikan dari perspektif sains Namun dalam masa-masa yang sama kita mungkin ada percampuran di sana-sini Tapi kita cuba minimumkan lah Okey jadi kalau kita lihat eh, kausaliti ini uh, dalam dalam uh, bahasa mudahnya ialah uh, sebab dan musabab. Teori sebab dan musabab. Dan uh, uh, sebab dan musabab ini secara mudah juga uh, apa faktor yang menyebabkan berlakunya uh, perkara tertentu. Uh, jadi itu dalam bahasa uh, Akademiknya dinamakan sebagai causality Dalam bahasa Arabnya <coughs> As-Sababiyah Ataupun Al-Illiyah Dan uh, dia berbincang berkenaan dengan sebab dan musabab Dan uh, perbincangan berkenaan dengan sebab dan musabab ini uh, Satu perbincangan yang agak panjang Dalam perbincangan ilmu kalam dalam Islam <coughs> Cuma kali ini saya tidak bercadang untuk membawa perbincangan ilmu kalam Di sini Cuma kita memadai melihat perspektif daripada Al-Quran Apa pandangan Al-Quran tentang perkara ini okay. Jadi dari sudut perkataan uh, uh, sebab ini Ataupun uh, cause and effect eh, Dia juga cause and effect Sebab dan musabab ini uh, Kalau kita lihat dalam Al-Quran Perkataan uh, sabab ini disebut sebanyak lima kali Dan disebut empat kalinya dalam surah Al-Kahfi Dalam surah Al-Kahfi Umpamanya firman Allah Auzubillahiminasyaitanurrajim Inna makanna lahu fil ardi Wa atainahu min kulli syai'in sababa Sungguhnya kami Memberikan kedudukan Yang istimewa, yang penting Yang hebat Kepadanya di muka bumi Dan kami memberikan kepadanya Pengetahuan tentang sebab Okey dan ayat ini merujuk kepada uh, kisah Iskandar eh, Iskandar Zulkarnain 
yang diberikan <coughs> kedudukan yang istimewa oleh Allah SWT di muka bumi di mana dia menjadi pemerintah kepada satu kerajaan yang besar daripada Timur ke Barat satu empire yang besar itu yang diberikan kepada Iskandar Zulkarnain yang dinyatakan dalam Al-Quran dan cerita tentang Iskandar Zulkarnain ini sebenarnya patut kita umat Islam perhalusi dan dia berkait rapat dengan perbincangan kita pada hari ini Kenapa? Kerana dalam Al-Quran yang Allah SWT menyatakan bahawa Allah memberikan kedudukan yang istimewa kepada Iskandar ini, Zulkarnain ini. Dan di antara faktor yang disebutkan kenapa kedudukan istimewa itu diberikan ialah Kami memberikan kepadanya sebab ataupun ilmu tentang sebab setiap perkara. Itu faktor. Faktor kenapa Iskandar Zulkarnain ini berjaya menguasai alam kerana dia mengetahui ilmu tentang cause and effect. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi daripada sinilah pentingnya, pengajaran daripada ayat ini ialah pentingnya untuk kita menguasai ilmu sebab dan musabab ini. Kerana dengan penguasaan ilmu sebab dan musabab inilah seorang manusia, bangsa, kaum akan menguasai alam ini. Okey. Dan perkara ini berkait rapat dengan realiti yang kita lihat sekarang ini. Realiti sekarang ni alam kita ini dikuasai oleh rakan-rakan kita daripada barat. Mereka yang menguasai alam ini. Dan mereka kata mereka menguasai teknologi, mereka meneroka angkasa lepas, laut dalam. Dan antara faktor kenapa mereka berjaya buat demikian ialah kerana mereka menguasai ilmu sebab dan musabab. Itu faktor dia. Dan untuk mengetahui dan menguasai ilmu sebab dan musabab ini ialah melalui penyelidikan, melalui kajian-kajian saintifik yang dibuat. Okey, jadi itu adalah uh, Kepentingan ilmu tentang kausaliti Tentang sebab dan musabab ini Perlu diketahui Lagi banyak kita mengetahui tentang ilmu ini Lagi tinggi peluang kita Untuk menguasai alam ini Menjadi khalifah Allah yang baik Jadi itu ini maksudnya kita kena belajar Daripada Al-Quran Tentang kisah-kisah yang dinyatakan Al-Quran Untuk kita jadikan panduan Di zaman sekarang ini dan kalau kita melihat eh, isu sebab dan musabab ini yang menjadi yang sering menjadi perbahasan ialah dari sudut natural causes illah at-tabi'iyah sebab musabab tabi'i ini adakah ada atau tidak itu menjadi perbincangan di kalangan ulama dan kalau kita merujuk kepada al-Quran apa jawapan al-Quran sebab kita dalam Islam ini sekiranya terdapat sebarang bentuk perselisihan pandangan khilaf kita dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa intana zatum fi shayin paruduhu ilallah wal rasul. Inkuntum tu minuna bilahi wal yomil akhir. Sekiranya terdapat perselisihan, kamu berbeza pandangan pada satu perkara adalah kamu merujuk kepada Allah dan Rasul, iaitu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah panduan kita selaku umat Islam. 
Jadi kita kembali kepada Al-Quran Apa Al-Quran Kata berkenaan dengan Sebab dan musabab ini Ataupun berkenaan dengan natural causes ini Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran Banyak ayat yang menceritakan tentang Sebab dan musabab ini antaranya Firman Allah dalam surah Ibrahim Ayat 32 Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda Wa anzala ilaikum Minas samai ma'an Fa'akhraja bihi minas samarati Rizqan lakum Maksudnya Allah lah yang menjadikan Langit dan bumi Dan menurunkan dari langit itu Air Yang mana yang mana dengannya Dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan Menjadi rezeki kepada kamu Jadi ulama tafsir eh? Seperti Fakhruddin Ar-Razi Dan ulama-ulama lain eh, Mengatakan bahawa Ba di sini Fa'akhrajna bihi Ba di situ adalah Ba'as-sababiyah Ba'as-sababiyah bermaksud Kami keluarkan dengannya itu dengan air Iaitu air itu menjadi sebab Air itu menjadi sebab Tumbuhnya pokok Tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki Jadi di sini Al-Quran menetapkan Illah al-tabi'iyah Sebab tabi'iyah iaitu air itu adalah penyebab kepada Keluarnya tumbuh-tumbuhan Okey dan di sini Perkara uh, ini boleh dilihat dulu dalam surah An-Namlu ayat 60 Dalam surah Al-Baqarah Ayat 26 ayat Surah Taha Ayat 53 Dia punya mesejnya hampir sama Dan uh, Yang menjadi kekeliruan di kalangan uh, Masyarakat uh, Islam juga ialah Apabila Bimbang, mereka bimbang Bila kita meletakkan Natural causes ini Ialah Al-Tabi'iyah ni Seolah kita melawan Allah Subhanahu Wa Taala atau berlaku syirik itu menjadi kebimbangan. Sebenarnya dia tidak macam tu. Dia tidak ada pertentangan pun di antara natural causes dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah supernatural causes. Manakala yang manusia ni adalah Allah Atabiyah natural causes. Beza di antara natural causes dengan supernatural causes ialah Natural causes ni ialah al-tabi'iyah Sebab tabi'i ni kita perlu kepada sebab yang lain Untuk mewujudkan kita Macam contoh saya Yang mewujudkan saya penyebabnya ialah Mak ayah saya Mak ayah saya daripada datuk, nenek semua ni moyang Dia akan berakhir dengan Nabi Adam Nabi Adam AS penyebabnya siapa? Allah Allah penyebab apa? Tak ada Allah dia tiada penyebab dia tak perlu kepada sebab Manakala Allah al-tabi'iyah makhluk ni Dia perlu pada sebab-sebab-sebab-sebab yang lain Manakala Allah dia mustaqillah Dia tidak perlu kepada penyebab Kenapa? Kerana Allah itu sentiasa ada Dia tak pernah masa dia tiada Jadi Allah Maha kaya daripada sebarang sebab Dia tidak perlu Jadi itu beza di antara uh, Sebab Tabi'i dengan sebab Ghairah tabi'i iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Okay, jadi itu kadang uh, sebahagian masyarakat Islam dia suka untuk mengharmonikan benda ni. Nah, sebenarnya benda ni boleh diharmonikan. Okey, cuma dari sudut uh, apa yang berlaku yang menjadi kebimbangan uh, umat Islam juga ialah apabila kita fokus kepada natural causes ini, kita lupa kepada supernatural causes iaitu Allah. Dan itu yang berlaku di barat. Barat apabila buat kajian dia kaji sains dan sebagainya, dia tengok sebab semua tu Dia tengok sebab berlaku uh, Umpamanya penyakit ke Berlaku hujan ke Dia tengok sebab 
yang berlaku secara tabii dia buat kajian apabila dia kaji sains ni dia tengok sebab berlaku dia dapat detect dia sampai peringkat dia melupakan Allah itu yang berlaku di barat dia terlupa pada Allah jadi dia tengok semua sebab uh, natural causes sehingga dia kata Allah tak ada peranan itu berlaku di barat tapi kita dalam Islam Allah SWT sentiasa ada peranan Allah SWT membuat sistem yang ada ini melalui sistem sebab dan musabab dan memahami sistem ini akan menyebabkan kita mampu menguasai alam sebagaimana kisah Iskandar Zulkarnain okay. dan kita umat Islam ini apa yang kita inginkan ialah Uh, kita juga ni perlu menguasai alam kerana kita sebagai khalifah jadi kalau kita nak menguasai alam ini kita perlu menguasai ilmu uh, cause and effect sebab dan musabab ini so okey uh, itu berkenaan dengan uh, sebab musabab menurut al-Quranul Karim uh, semoga mendapat uh, dapat memberikan pencerahan eh, kepada uh, jemaah sekalian dengan masa yang terbatas ini sebab uh, tajuk ini agak besar sebenarnya dia perlu satu kuliah yang lain soal-soal jawab sisi soal jawab yang perbincangan yang menarik tapi kita lontarkan idea awal untuk makluman uh, saya saya itu boleh soal okey silakan okey supernatural supernatural ni adalah cause yang Allah Allah cause uh, yang natural ni adalah sebab yang biasa tapi kalau kita masukkan biiznillah itu sangat baik bagus itu cuma dia punya Walaupun Allah SWT dia buat sistem ni dengan sebab dan musabab Tapi Allah SWT dia boleh potong sebab musabab anytime Contohnya apabila berlaku kisah Nabi Ibrahim uh, okay, Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim nak dibakar kan oleh uh, Namrud Tapi masa tu Allah guna kuasa dia dia kata apa Ya nak kuni bardan wasalaman Otomatik dia dia follow Sebab apa sebab Allah ni walaupun dia buat sistem sebab namun sebab ini tapi dia ada kuasa dia kata innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun itu sunnatullah sistem Allah jadi dalam kes Nabi Ibrahim tu digunakan perkataan kun fayakun tapi bab nar tu muannas kan kuni <laughs> kuni bardan wasalaman bardan wasalaman maksudnya kuasa Allah beyond sistem dia, dia buat sistem malam ni dengan ilah maklul Tapi kuasa Allah boleh Mengatasi semua anytime Contoh tadilah Nabi Ibrahim tu Okay, Allah Alam Okay, sekarang ni kita dengar daripada perspektif sains Silakan Dr. Musab uh, Dr. Musab, silakan Jazakallah khair Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa musalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min al-sinatina Yafqahu aqwalana Rabbi zina ilman nafi'an nuzukna fahman nafi'an Jazakallah kepada panel yang pertama TNCAA kita, Prof. Radhi Juga Pusat Islam dan juga ISI kerana Bersudi menjemput kami untuk membincangkan topik yang berat sebenarnya Prof. Sangat berat. Kami dah dua kali Google Meet, eh sorry, MST virtual meeting untuk selaraskan bagaimana penyampaian yang kita perlu ataupun kita boleh berikan dalam masa 15 minit setiap seorang. Jadi kalau daripada prof, saya background saya dulu, saya seorang ahli fizik di Fakulti Sains Teknologi. Maaf. Saya dalam bidang yang hampir sama dengan bekas NC kita lah, Datuk Reza, berkenaan dengan kuantum. Jadi bila diberikan ruang untuk sebut tentang 
cause and effect eh, dalam konteks uh, physical phys- uh, sorry classical physics okey tapi dalam aspek kuantum dia lain sikit perbincangan dia ah, lain sikit prof kata berat sangat tu doktor musab jangan bawa jadi apa yang saya nak bawakan hari ini adalah daripada hasil perbincangan dengan uh, TNCA kita iaitu perspektif kita terhadap sains sebab kita tahu dan kita maklum daripada huraian prof berkenaan dengan sains ini adalah sababiyah kan sebab dan musabab dan sababiyah ini tetap saja duduk di bawah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah bila-bila masa sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam jadi yang kita nak yang saya bawa take home message hari ini adalah lebih kepada perspektif kita sebagai seorang muslim melihat sains kalau saya tanya anak-anak pelajar USIM kenapa belajar sains the answer i mean the, the common answer should be nak kerja doktor nak kerja bidang sains kan waktu dulu hot end jadi ataupun sekarang ni pun masih guna lagi engineering so nak kerja adakah jawapan tu salah saya kata jawapan tu tak salah cuma belum cukup power lagi dia ada jawapan lebih power lagi tuan-tuan jadi jawapan yang power tu sebenarnya perlu kita lihat kepada patah balik kepada al-Quran seperti mana yang uh, Prof Radi sebut tadi fa intanazaktum fi shay'in kalau you ada masalah beza pendapat farudduhu ilallah wa rasul kembali kembali kepada Allah dan Rasul so back to our fundamental lah iaitu al-Quran apa al-Quran sebut tentang perkara tersebut i i give you one example about the theory of uh, evolution kan uh, yang memang dah makruf uh, theory of evolution said that Uh, manusia datang daripada apes kan monkey macam tu lah so then kat mana kita punya pertimbangan nak meletakkan itu uh, adakah kita follow same goes as the quantum uh, quantum ada dipanggil parallel universe Ah uh, sudah macam mana nak bincang tu jadi pertama sekali take home message yang kita kena bawakan adalah farudduhu ilallah wa rasul whatever whatever reason whatever discussion kalau ada rasa macam tak puas hati tak memuaskan akal tak menenangkan fikiran kembali balik kepada al-Quran dan sunnah. Tengok. Dan satu lagi poin penting adalah al-Quran bukan kitab sains. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Sebab kalau kitab sains di describe detail in gene molecular technology. Genes eh bukan gene genes apa nama tu DNA whatever something like that. Tetapi al-Quran ini adalah the basis fundamental. Maksudnya apa-apa pun rujuk balik. Kalau Allah SWT ada sebutkan manusia itu bermula dengan tanah liat, that's it. Tanah liat lah permulaan dia. Ketika Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Adam AS. Syaitan pun ketuk. Tung, 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 tung. Apa dia ni? Jadi itu itu maksudnya fundamental. Asas kita kita pegang sebagai seorang Muslim. Jadi take home message yang pertama tadi. Yang kedua adalah tujuan belajar sains. Para pendengar rasa apa tujuan? Okey, first kali kita kena tengok sirah dulu, sejarah sirah pula, sirah kepada sirah Nabawiyah. Tengok sejarah. Sejarah dunia kita tahu dia ada the golden age of Islam. Betul kan? Semua maklum. Islam memegang kekuasaan dunia sampai secara rasminya jatuh pada 3 Mac 1924. itu secara rasmilah. Which is for a thousand years 1300 ya lebih kuranglah ataupun 1200 tahun Islam memegang tampuk dunia memerintah which is perbincangan uh, sirah lepas tu saya tak bawalah cuma saya nak ambil dia punya positive impact adalah di situlah lahirnya saintis-saintis muslim kadang-kadang kita tertanya kenapa dia orang ni rajin sangat tadi sampai cipta astrolab astrolab tuan-tuan tahu astrolab apa astrolab tu adalah 
a small device to determine uh, um, sunset and sunrise, uh, pergerakan bintang, lebih kuranglah. Ataupun hari ini teknologi itu telah di monopoli dan telah diubah kepada digital technology we call it as global positioning system GPS. Yang tuan-tuan pun sedia maklum ada dalam handphone tuan-tuan. Google pun boleh tahu saya dekat uh, Tokoh Mukris kalau dia nak tembak drone pun boleh anytime. Sebab mereka menguasai sebab musabab, sebab biah. Okey. Pada kekembangan Islam para saintis muslim apa hajat dia sebenarnya study Islam hebat-hebat sampai keluar astrolab Contoh je astrolab Astrolab ni sebenarnya Kalau ikutkan sejarah lah Dia bukannya berasal daripada seorang saintis muslim tu Iaitu Al-Batani dan Ibrahim Al-Fazani Al-Fazari Iaitu mathematician Al-Batani ni dia astro, astronomers lah Kalau kita patah balik kepada mereka Kenapa mereka nak sangat tentukan Kerana ada tuntutan Syarak kat atas kita Iaitu penentuan waktu solat Penentuan hilal ah, Ini jadi cerita menarik eh, ni Hilal, Ramadan Bagaimana kita punya prediction ketika Ramadan Kita kata tak nampak kot Sekali tengok hilal nampak Maka besoklah raya ah, Yang itu jadi bergaduh Walhal hukum syarak dah letakkan bahawa, bahawa kalau melihat hilal Maka rayalah kamu ataupun puasalah kamu So that is our basis Our stand Untuk meletakkan kat mana Sains dan kat mana Al-Quran Jadi sains tu kita gunakan untuk Melaksanakan perintah Allah Tuntutan solat kalau kita berada di kawasan yang matahari susah nak lihat Macam mana kita nak tentukan waktu solat Kalau tak ada The elephant clock eh? Antara jam terawal dunia The elephant clock oleh Al-Jazari Tak silap saya Robotics pertama muslim yang hebat Kenapa mereka nak sangat buat benda ni Kerana tuntutan syarak Jadi motivasi dia memahami sains is no longer about kerja is no longer about nak dapat Duit yang banyak It's more on tuntutan syarak Jadi mereka buat sains tu adalah Satu perkara yang mereka melihat sains adalah Perkara perkara syar'i ha, Kalau ada kalau kaedah usulnya Dia ada kaedah Malayatimul wajib illa bihi fahwal wajib Yang itu saya tak bincang pada waktu ni lah Sebab ada 8 minit je lebih kurang okay, Jadi yang pertama Untuk individu, sorry yang tu yang kedua sepatutnya Yang pertama untuk individu Tujuan belajar sains adalah perintah Allah Subhanahu taala untuk melihat ciptaan. Tujuan melihat penciptaan untuk bukan untuk merasa bangga tetapi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu taala. Selarilah kalau saya ambil satu contoh ayat Quran. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim daripada suratul ankabut. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kaifa bada'al khalq. Allah suruh tengok macam mana Allah Subhanahu taala mulakan penciptaan. So tujuan melihat pada penciptaan So you student ada study, uh, study bagaimana penciptaan tu bermula dari aspek contohlah Paling mudah kita melihat uh, manusia tu diciptakan Tujuannya melihat keagungan dan kehebatan Allah SWT Kerana ayat tu hujung Allah beritahu Inna Allah ala kulli syai'in qadir Settle Allah kata setiap benda ni Walaupun ada sababiyah sekalipun Allah ala kulli syai'in qadir Allah SWT di atas setiap sesuatu tu maha Maha berkuasa That's it So kita akan tambah iman kita Sebab kita melihat penciptaan ni Dari konteks Yang betul-betul uh, Diperintahkan oleh pencipta alam ini Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So first Dari segi individu Dia boleh tingkatkan iman Why you learn science? InsyaAllah So a second one dia akan Kita akan buat uh, Belajar sains dengan mendalam Dengan tujuan Pelaksanaan hukum Syariat Islam 
Kalau nak cerita tentang syariat Islam ni tuan-tuan Ada satu perkara yang berlaku dekat kita Umat Islam hari ni Yang terdekat lah di Malaysia Banjir contohnya kan Banjir So banjir ni antara yang perkara yang uh, dah lama berlaku Dekat pantai timur Tiba-tiba datang ke pantai barat Jadi seorang Muslim yang belajar sains Yang belajar engineering Sepatutnya dia ada kesedaran uh, uh, Ruhiyah Islam Syaksiyah Islam Meletakkan bahawa Rasulullah meletakkan bahawa uh, Al-Muslim akhul Muslim uh, uh, Muslim saudara dengan saudara Muslim yang yang lain Dia tidak boleh menzalimi Dia kena membantu dia ibarat tubuh Yang kalau disakiti Kalau demam tak tidur tenang Maka di situ ada perintah syarak kepada kita So what we're going to do How to help our uh, Saudara Saudara se-Islam kita dalam konteks ini Macam mana So kalau awak tak belajar sains dengan betul Awak tak memahami konteks sains yang betul Maka motivasi awak untuk mempelajari sains tu hilang Sekadar untuk kerja bila dapat kerja Tak semestinya dalam bidang sains Betul Jadi konteks kefahaman sains Motivasi untuk belajar sains Itu perlu diluruskan semula Jadi dengan itu hasilnya Adalah yang ketiga yang paling besar Adalah saudara kita dekat Palestin Yang sekian lama kena bunuh dengan Kena perang dengan serang dengan Zionis kita umat Islam Rusa'un kal rusa'u sayil Seperti buih-buih yang bertaburan di atas muka bumi Allah ni We have no power Kita tak ada, kita sendiri pun Dari segi aspek individu lah Sains kita pun buat main, main-main Sebab kesedaran kita untuk Membantu saudara kita tu tak ada So kita nampak sains dari aspek Kerja saja. So now we change our perspective Sebab ini, sebenarnya kita belajar sains adalah Antara tuntutan syarak Di samping untuk meningkatkan iman kita juga berusaha untuk menyempurnakan ibadah ataupun kewajipan-kewajipan fardu ke atas kita Dengan sains ini akan memudahkan lagi So hasilnya nanti dia akan jadi cantik lah Barulah boleh Allah SWT kurniakan ialah dengan kefahaman yang betul, usaha yang betul Barulah macam mana Prof sebut tadi Barulah macam mana Prof sebut tadi mereka barat menguasai dunia So sampai satu masa nanti Allah SWT akan berikan kekuasaan kepada Umat Islam Wallahu ta'ala alam Saya serahkan kepada Prof lah untuk rumah Okay Oh dah dah okay. So terima kasih Dato' Musa'ab uh, Waktu dah masuk eh Waktu zuhur kita Jadi kita madai untuk setakat ni InsyaAllah kita Jaga uh, terima kasih kepada semua yang hadir Dan kepada panel kita Dato' Musa'ab Uh, dan uh, semoga kita dapat pengajaran dan uh, berkati kehidupan kita dunia dan akhirat uh, kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah surah al-as